0: Okej, okay. då säger jag välkommen till Hur kan vi? Daniel Gertz. Tack så mycket. Jag har sett fram emot att få prata med dig länge. Du är en sån där person som har hägrat i min sociala krets länge. Och du vet när tillräckligt många personer säger ni borde ses och prata då tänker man bingo. Mm. Och jag har tänkt bingo ganska många gånger om dig. Och, och det, blir ju, det blir ju lätt lite internt nu för, för dig som tittar och ni som lyssnar. Jaha, fan var kul att sitta och lyssna på, på, på när ni blir kompisar. Men det, det finns, ju ett, mm. finns ju ett externt värde av det här också. För, för du har de senaste åren sysselsatt dig med en idé. Eller vi kanske mm. till och med kan kalla det för ett kluster av idéer. Mm. Så för att förstå min fascination för, 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 för dig och för ditt tänkande så, så måste vi, vi måste verkligen börja från början.
1: Mm. Ja, var börjar vi egentligen? Alltså jag kan börja med att berätta att jag höll ett TEDx-talk i Berlin alldeles nyligen på Tekniska universitetet. Och då berättade jag om tre begrepp. Modernism eller modernitet och postmodernism eller postmodernitet. Och så berättade jag om det här begreppet då. Meta-modernism. Eller metamodernitet. Och så berättade jag om de här tre sakerna som värderingar. Så jag berättade att det finns moderna värderingar och det finns liksom ett jättemönster av moderna värderingar. Och när man är i det mönstret kan man inte se det själv. Så finns det ur de värderingarna föds i en minoritet i befolkningen som börjar göra motstånd mot dem så föds det som heter postmoderna värderingar. Och sen håller det på i, ja, i någon form i 200 år men till sist blir det en dominant kraft i samhället och finns överallt och påverkar allting och sådär. Och ur den minoriteten så föds metamoderna värderingar. Och man tar dem tillräckligt långt, de postmoderna värderingar- om man verkligen tar dem till sin spets och tar dem till sin konsekvens- så börjar de bryta mot det de själva trodde att de trodde på. Så det är tre sådana steg kan man väl säga. Så jag stod och pratade om det i, i Berlin. Och, och jag pratade på och jag pratade på och jag hade förberett mig. Och det var helt dött i publiken. Det var liksom, och sen så kom tjejen upp när jag var klar- och så förra eh, talaren hade hon så här översvallat med beröm. Och mig ville vill hon inte dela scenen på med Hon ställde sig liksom på andra sidan långt borta och sa, eh, Tack Daniel. Eh, och så ställde hon sin fråga men hon ville inte ha svar på den. Och så pratade jag på om hon ledde. Sen gick jag av och så var det så här. Ansikten som innan hade varit lysande och trevliga var lite nedstängda och sådär. Och eh, jag visste att jag tog en risk. Jag, jag måste säga att jag var ändå lite omskakad den eh, kvällen så att jag, eh, jag gick och la mig och så ja, sov lite där och pratade med min sambo som var i publiken och hon påpekade, ja Daniel du såg jävligt sammanbiten ut där framme och det var tydligen någon effekt med, med strålkastarna som kom uppifrån och så man såg mig på kamera så såg man att jag hade snäll blick och att jag inte gick där och surade. Men i alla fall poängen är att Väldigt ofta när man försöker prata om de här sakerna och man försöker gå rakt på det så faller det platt. Och det är så svårt att jag kan berätta andra historier. Min kompis Emil jag var också i Berlin. Jag flög in honom på företagets pengar från, eh, från London. Och Emil kom i en eh, rolig eh, jacka och eh, så här eh, rosa, eh, eh, rosa svart eh, checkered, vad heter det? Uh, rutig. yeah. Rutiga um, brallor liksom. Och så slog vi oss ner och så tog vi fram varsin, en liten whisk och så satt vi oss där och skulle vi presentera vår bok och så sa vi okej, okay, vi ska berätta, vi ska bara vara oss själva vi ska bara prata så som vi brukar prata och ni får stanna om ni vill. Och så stack alla i publiken efter en liten stund. Och sen kom de in och avbröt och så efter- <håh> och det, det är helt enkelt... Ja, det är inte så lätt att få fram vad som är Grejen. Och ändå så får vi starka reaktioner på de böcker vi har gett ut och på de blogginlägg vi har fått. Och vi, får, vi har byggt upp ett nätverk över hela världen som vi ska eh, börja samla. Eh, inte bara här, eh, nästa tyngdpunkt verkar bli Kiev. Eh, så vi ska bygga upp ett litet metamodernt kloster i Kiev. Med människor som jobbar heltid för detta och blir en central nod i världens nätverk. Mest för att det går eh, Mest fattig grat eller är billigare och, och bor där. Men också för att, eh, men också för att eh, ja, det verkar finnas mycket människor som lyssnar och hungrar efter något nytt i Kiev.
0: Och, och du, och Emil, ni driver ett eh, bokflagg eh, mm. och eh, den här bloggen. Och det här kretsar kring ett slags eh, tankeekologi som ni kallar ja. för eh, metamodern, ja. eller metamodernitet. Och vi ska. Vi är ju långt ifrån att ha förstått vad det, vad ja. det innebär. Men, mm. men du säger att folk brukar gå, gå därifrån, eller inte riktigt grepp. Mm. Men blir de, blir de provocerade, eller förstår de bara inte?
1: Ja, det är en blandning. För där är det ju där. En av de allra viktigaste delarna om vi ska skapa ett mer lyssnande samhälle är att vi måste bli duktigare på introspektion. Kollektivt, allesammans måste vi bli duktiga på introspektioner, se våra egna tankestrukturer och mönster och så vidare. Och sen måste vi eh, bli duktigare på social kompetens och vi måste bli duktigare på att kommunicera helt enkelt. Därför lever vi en väldigt, väldigt, väldigt komplex värld som vi själva har skapat och vi har tappat all rimlig kontroll över för att vara härliga. Och eh, hur, eh, hur gör vi det då? Ja, alltså... Eh, Alltså, ja, det, det är en, en, en stötesten. Eh, och det, då hänger de här sakerna ihop. Om vi inte gillar något så sorterar gärna direkt bort det som är relevant. Eh, om någonting eh, stöter sig med våra värderingar eller om någonting är svårt att begripa så blir vi uttråkade och så springer hjärnan iväg med oss. Mm. Eh, och vi måste engageras med vårt. Med våra känslor helt enkelt för att, för att det ska hända något. Mm. Och metamonanism är en sån där vattendelare att vissa människor är engagerade och då engagerar det djupt och det engagerar starkt och det har hänt med mig. Och därför har jag ja, hoppat av en akademisk karriär och så vidare och försökt hanka mig fram på andra sätt. Och som tur är har det ju funnits starka nätverk som kunnat stödja mig i det. Mm. Och äh, även nu började öppnas upp med företagande och så inom äh, metamodernism och, och äh, metamodant IT-företagande till exempel.
0: Men vi måste, vi, vi, vi måste liksom landa det här innan vi fortsätter mm. använda begreppet för jag känner redan här nu apropå det vi pratar om att inte göra sig förstådd så, så tror jag att för att de som lyssnar nu som kanske aldrig har hört begreppet eller vet mm. vem du är så måste vi börja från början i i det begreppet. Mm. Mycket riktigt. Mycket Så riktigt. Uh, du har sagt tre uh, begrepp som, som jag tror vi behöver reda ut. Du har mm. sagt modernismen, du har sagt postmodernism och du har sagt metamodernism. Ja. Uh, och metamodernismen är ju något som, som, som har framsprungit uh, ur samtalen- mm. uh, i, i det samhället vi lever i nu som är mm. till stor del ett postmodern samhälle, inte mm. alla länder men, mm. men de flesta har väl på något sätt t- klivit in i och vissa kanske till och med börjat liksom komma till den bortre väggen av postmodernismen eller så mm. vi skojar om att, att den är liksom som den här orborosormen mm. se sin egen svans. Just det, Uh, och innan dess mm. så har vi då modernismen, men de här tre hänger ju ihop på något mm. sätt kan, v- v- var börjar vi?
1: Ja, vi kanske kan börja ända innan modernism till och med vi kan börja, vad trodde man innan, eh, låt säga upplysningstiden och innan den vetenskapliga revolutionen, innan demokratiseringen och eh, rationaliseringen och byråkratin och allting sånt verkligen var på plats ehm, i, och innan man hade individen och Individens rättigheter i centrum. Ja, man hade väl en given ordning eh, som fanns eh, som var given av en Gud? Eh, och eh, vad är, är vi nu liksom? Ja, i, vi, vi kanske är på eh, innan, innan upplysningstiden. Vad säger vi eh, medeltiden eller ännu längre tillbaka? Mm. Eh, och under den här tiden så. Eh, så hade man, man tyckte att man ska hitta en universell ordning som man kan ordna hela samhället efter, den yttersta sanningen. Mm. Och då kom man på att, men vänta lite här nu, det verkar finnas någonting som är mer sant än våra lagar, som till exempel Jesus sa att ja, alltså hjärtats lag måste vara, eh, måste vara större eller viktigare än kejsarens lag. Det måste finnas någon universell ordning. Och alla som tror på det här kan komma till himlen och det som är rätt är det som är rätt oavsett vad och det som är sant är det som är sant oavsett vad men man kan säga den stora, stora vändningen som vetenskapliga tänkandet och det moderna tänkandet gjorde, de sa okej okay då, okej, okay, vi tar det på allvar vi ska hitta en universell sanning vi ska hitta det som gäller för alla alltid oavsett var de kommer ifrån och det som är sant men borde inte alla kunna kolla efter och göra samma experiment då och se att det är sant och antingen falsifiera eller verifiera. Och det Det borde man ju kunna. Annars är det inte en universell sanning. Och det var ju det som Som religionerna sprang på. Att efter ett tag när du har expanderat din religion och du har spridit den med missionärer och ibland med svärdets hjälp. Då springer du på en annan religion som blir dina fiender. Och så säger de att de har den universella sanningen. Och så började du bråka dessutom om precis hur man skulle tolka den här universella sanningen. Och vi kan se även inom kristendomens historia att, att man rör sig mot mer och mer, ja, det som kallas att man intersubjektivt. Att man, alltså genom att prata med varandra och jag ser vad du ser och du ser vad jag ser. Genom att intersubjektivt verifiera att man kollar efter, man kollar att något är sant så då fick alla lära sig att läsa, och alla fick lära sig att förstå Bibeln med den protestantiska revolutionen nu. Och, och det är ett steg i modern riktning. Men så småningom så ja, gick man bortom idén om, om en given källa till att börja med, utan man förstår att själva metoden är källan. Och metoden var. Och metoden var vetenskapliga metoder. Kolla efter och om vi säger att jag ser, liksom ser du tomten i hörnet och om alla vi tre ser tomten i hörnet och en fjärde person inte ser den, då kan vi säga att det är en tomt i hörnet. Om det bara är jag som ser tomten i hörnet men du inte ser den, då har vi ett problem och då innebär det att min Sanning gick inte att verifiera. Om jag sen kan visa er metoden för att se tomten. Aha, det var bara att man ska drunda det här skinket eller man ska ta på sig de här glasögonen eller någonting annat. Då kan ni bli övertygade om att ja, men du hade rätt. Det var en tomt i, i hörnet hela tiden. Och det kan man säga är ett röd tråd som sträcker sig igenom det moderna tänkandet och som aldrig har lämnat eh, det moderna samhället. Om man tänker demokratins grundprincip är ju samma sak vi verifierar ah, liksom är det här legitimt maktutövande? Är detta att man faktiskt eh, gör något vettigt? Och så verifierar vi med våra röster mm. och så verifieras det med debatter att du kan vinna i debatter och så vidare.
0: Det måste ju varit ett ganska stort skifte när vanliga människor kunde läsa Bibeln. Ja, Eh, så
1: jag menar om man tittar i, i sociologins historia så finns det ju en känd gubbe som heter Max Weber som räknas ibland som sociologins eh, fader och så, han sa ju att eh, ja det verkar ju som att de här protestantiska länderna, eh, de hade en slags anda som, som drev på det här företagandet den här tillväxten eh, och eh, så gick han in i de protestantiska tankarna, och kanske i synnerhet i kalvinism och så här va? Eh, och så menade han att Ja men det verkar som att det är därför kapitalismen växter fram i de här länderna men troligen var det bara så enkelt har många konstaterat i efterhand att det var ju där folk kunde läsa. Mm och om många kunde läsa och skriva då uppstod tillväxt för många kunde hantera information och man kunde verifiera varandras information, man kunde verifiera varandras berättelser och då kunde information sprida sig, då kunde man samordna eh, mänskligt handlande och materiella flöden i större kedjor och då kunde man se till att många fler fick många fler behov bemötta, eller bemötta. Och, och det i sig är en Ja, vi ser hur de här sakerna hänger ihop. Vetenskaplighet, kapitalism eller en annan variant av det, socialism. Eh, och eh, ja, socialism är lite specia- specialfall. Vi kan återkomma till det möjligen. Mm. Eh, för den, den innefattar en slags eh, postmodern kritik också redan från början. Eh, så vi ser att de här grundtankarna. Hänger ihop kapitalism och demokrati och vetenskaplighet. Och inte nödvändigtvis kapitalistiska värderingar. Men bara själva det. Att om om du kan producera något billigare och bättre än jag. Ja men då gör vi på ditt sätt. Och och de andra röstar med sina pengar så att säga. Och vad vill jag säga med det där? Att... Jo, jag ville göra en liten, liten parentes som rättelse då. Att idag kan man inte riktigt säga att vi lever i postmoderna samhällen. Mm. Eh, därför att om du ska definiera vad ett samhälle är ska du titta på vilka grundstrukturer som ekonomin funkar efter och eh, som styrelseskicket funkar efter. Och då lever vi fortfarande faktiskt i ett modernt samhälle. Mm. Eh, och postmodern kritik av det moderna samhället har dykt upp mer och mer. Postmodern betyder ju eftermodern. Och den kommer egentligen så fort, eh, så fort du har ett eh, början på moderna samhället så dök det upp en filosof Rousseau som började drömma om ja, men ska det verkligen vara så här? Nu när vi har alla de här framstegen, borde inte livet ha varit någonting annat? Är det inte någonting sorgligt med det här? Kan vi inte möta varandra som människor? Kan vi inte... Eh, ja Någonting mer kan inte någonting utöver det här finnas. Kan inte livet vara meningsfullare, vackrare? Kan kan det inte finnas större sanningar? Kan det inte finnas någonting som är bortom den instrumentella sanningen som blir av av hela det här vetenskapliga förhållningssättet.
0: Så att jag förstår, det bara jag, jag försöker mm, hänga med här ja. i huvudet. Eh, det här är min liksom, folkbildarlampa som vill lyssna. Nu behöver jag klargöra lite. Yeah. Okej, okay, så att det modernismen gjorde eh, var att den gjorde upp med de tidigare eh, religiösa paradigmens godtycklighet ja. kan man väl säga och försökte hitta någon slags eh, eh, klar rationell mm. väg eh, där många människor tillsammans kunde se att det där är inte ett troll, mm. det är bara en skugga och skuggor uppstår när solen befinner sig i relation till mm. ett objekt mm. och det bildas en, en, en viss liksom relation mellan, mellan ljus och avsaknaden av ljus, så kunde de förklara mm. det och sen så kunde detta fenomen uppstå på andra platser och så var det samma eh, relation i fenomenet och då insåg man att, ja det här uppstår inte godtyckligt som någon slags mirakel, mm. utan det går att förklara mm. på ett rationellt vis mm. utan att du tycker, känner eller tror, ja. och det gjorde då modernismen, och det Rousseau då kände, upplevde mm. jag mm. Upplevde jag. Mm. Det du så kände var, är det här allt? Mm. Är, det, är, är, är den objektiva rationaliteten, är det verkligen allt? Och han, mm. Det blev lite för tomt och meningslöst för honom. Mm. Och ur det kom det du är inne på nu.
1: Ja, precis. Så att vi lever ju idag i ett senmodernt samhälle mm. eh, som är mycket influerat av den postmoderna kritiken och där dominanta grupper, till exempel inom media och akademin i princip allsammans har gått över till att vara postmodernister men på det postmoderna tänkandet som vi ska gå in på mer det har inte kunnat producera någon typ av samhällsmodell utan det har varit fast in, det har liksom, om, du tar, om du tar NGOs till exempel som jobbar för idealistiska ändamål så får de alla sina pengar någonstans ifrån och var får de dem ifrån? Jo men från samma från samma eh, eh, stora maskin, stora eh, världssystem, som ju fortfarande är det moderna systemet och det moderna projektet. Ett väldigt enkelt eller ett väldigt kärnfullt sätt som jag själv inte har hittat på att eh, berätta eh, om övergången mellan eh, modernism och postmodernism är att modernism baseras eller, eller förlåt mellan förmodernism och modernism det vill säga mellan det traditionella religiösa samhället och det moderna, är att eh, det, man går från uppenbarelse som är privat, från en privat profets uppenbarelse till en offentlig uppenbarelse, en uppenbarelse ägd av alla, som är allmän gods. Mm. Så det är ju sådär att du, Mohammed sprang iväg i en grotta och så satt han där i 40 dagar, eller hur länge han nu satt. Och eh, Och sen kom han tillbaka ner och berättade. Hör nu här, detta är vad Gud har sagt. Och Jesus satt också i en grotta i 40 dagar. Och han fick uppenbarelser. Och så fick de andra höra vad Gud hade sagt. Och sen får man hålla sig till det. För att shit, jag kan inte prata med Gud. Så det var ju tur att du fick upp en linje där. Och Moses kom ju ner från från berget också. Och han berättade för folk. Ja men här är, här är. Ja, ett tio budord på, på lärtavlor, och det är Gud som har skrivit dem. Det var inte jag som skrev dem, utan de är. Ja, och om du eh, är emot det här, då kommer du hamna i helvetet. Mm. Och. Eh, ja, och helvetet, naturligtvis, pratade kanske inte Moses om så mycket, men det har ju vuxit fram den idén då. Eh, så man kan ju säga att det är den stora, det stora, stora skiftet från, eh, från en. Eh, från ett samhälle baserat på privata uppenbarelser som vi andra måste hålla oss efter till en offentlig uppenbarelse. Och som också går att prova. Ja, som går att prova. Mm. Så religionen finns ju kvar i det moderna samhället, men varför blir den en privat sak? Varför anses den vara en privat sak istället för att vara en offentlig sak? I medeltiden var det en självklarhet att religionen skulle vara en offentlig sak och organisera samhället. Ja, det är ju eftersom att din religiösa upplevelse inte går för oss andra att verifiera eller falsifiera så får du lov, lov, får du lov att stanna hos dig helt enkelt så får du själv bestämma över
0: den. Det fanns ju också ytterligare mm. en faktor. Om du försökte falsifiera i fel kontext så blev du ju bränd på boll. Ja. Det kallades för att vara kättare. Ja, precis. Mm. Så,
1: och varje sån, här, varje sån här tankesystem då som vi pratar om liksom det förmoderna- samhällets eller det moderna de kommer ha sina sätt att förstöra kättare och tysta dem. Och de, det, det kan man säga är ett annat mått på de här utvecklingsstegen om man så vill se det det är att man behandlar kättare med större och större tolerans och snällhet. Så en, i det moderna samhället så kanske man förstör folks karriär om man säger för knäppa saker eller man kanske gör bort sig eller man kanske eller?
0: lämnar rummet eller sitter mm. tyst på TEDx och inte applåderar och ja, ja, eller så
1: va men, men i det förmoderna samhället så, så bränner man dem på bål helt enkelt mm. om det behövdes, man uppfann ju värre och värre saker för att komma åt kättarna, inkvisitionen till sist skulle verkligen jaga Jaga ut häxorna och de som trodde på andar och spöken och djävlar och sånt här. Eh, och så råkar de ta en och annan vetenskapsman också.
0: Idag mm. blockerar vi dem på Twitter och mm. eh, kallar dem för rasister eller, eller idioter och sådär. Men jag mm. tänker att det, samma sak som profeterna gjorde: du vet, det här klassiska eh, ökenvandringen eller, eller, eller gå upp och sätta sig i grottan. Det finns ju en, en tradition mm. av att för att kunna få den privata uppenbarelsen så behöver du lämna gruppens eh, influerande Just det. Just det. av dig eller gruppens mm. psykos du behöver, du behöver ut i ödemarken mm. helt yes. enkelt. Och, och, och då kunde det varit en grotta eller då kunde det varit en faktisk eh, ökenvandring eller någon slags mm. p- p- pilgrimsfärd mm. eller liknande och det, Det finns ju både likheter och olikheter mellan profeten och filosofen, tänker jag. För filosofen gör ju lite samma sak. Är är det att stänga in sig i i en lägenhet eller eller är det att att stänga in sig i en grotta? Lägenheten är ju en slags grotta också. Så det finns ju en gemensam handling i isolerandet för att kunna ta emot någon form av budskap oavsett om det är från, från, från Gud eller då filosofens process som du kanske mm. eh, kan beskriva yeah. lite mer ingående. gång
1: nu. Jo, eh, så, eh, som du ju känner till så har jag ju själv eh, isolerat mig ett år en gång i ett hus i Alperna och suttit och skrivit där och suttit och tänkt och en, eh, just 40 dagar var Emil med mig där också men för det mesta satt jag själv eh, och jag hade chansen att låna ett hus och det var en mäktig bergs utsikt precis utanför och huset stod tomt och det skötte sig själv. Så liksom bara det här att man tittar på bergen, man sätter sig själv i djupare och starkare tillstånd. Jag mediterar på morgonen till exempel och Umgicks med stora tankar mycket och länge. Och eh, lät dem välta omkull mig. Lät dem välta om omkull mig som person och som identitet.
0: Det låter religiöst.
1: Ja. Eh, och eh, om det är någonting som är ett kännetecken här för eh, om, vi, om ja. Eh, jag får se om jag får rätt på trådarna. Men att om. Vi har ju ännu inte gått igenom vad postmodernism är. Men en, en typisk sak i den postmoderna kritiken av, av moderna samhället är en slags cynism, eller en slags nihilism, eller relativism. Att man plockar sönder saker och man tror inte på en stor berättelse där någon klok ledare kan peka oss i fram, åt framtiden, och man tror inte riktigt på, på ja det vetenskapliga framsteget och man kan inte riktigt säga att moderna människor är mer upplysta än människor på Grönland som inte har kommit i kontakt med det moderna samhället och man kan inte säga att det ena är bättre eller sämre och man har märkt till hur mycket förtryck det hade lett till helt enkelt och hur ofta det inte alls var så rationellt som folk trodde och hur mycket godtycklighet som gömde sig bakom varje hörn i det moderna projektet och hur mycket maktstrukturer som styrde- och hur mycket intressen som styr det. ja Tänk på, eh, tänk på eh, läkemedelsbranschen- eller vad som helst. De är, är forskningsstöd men samtidigt stöd av något helt annat.
0: Eh, alltså är hela modernismen dåligt? <laughs> det är lite där man landar, eller? <laughs> ja,
1: eller vad jag är ute efter är- att man landar i att man plockar sönder- man dekonstruerar, man tar, man, eh, man stannar hellre- vid detaljer, undantag, sprickor- mm. eh, motsägelser, frågor, kritik. Kritik blir ju ett, ett väldigt viktigt begrepp. Och det metamoderna återintroducerar någonting. Inte bara tron på framsteget som fanns i det moderna projektet. Det här tron på människan som ska eröva rymden eller vad det nu är för något. Och inte, inte bara det utan till och med den religiösa den religiösa upplevelsen och den religiösa ja, tilltron till livet och existensen och den religiösa kampen, att eh, det religiösa eh, ja inre uppvaknandet egentligen, eh, så det får en plats i metamodernismen och det är en, en, en stor skillnad mellan det metamoderna tänkandet och det postmoderna. Att man... Man tar tar med sig den här kritiken, här. jag jag ska plocka sönder mig själv, jag inser att jag är en stor bullshitmaskin och jag bara hittar på grejer. Jag inser att jag styrs av strukturer bortom mig själv som jag inte har en aning om att ni andra har manipulerat mig med 50 000 reklamer som jag inte ens fattar att jag har i bakhuvudet. Jag inser att mina mål i livet är... programmerade av det samhälle jag är i och jag inser att jag tycker likadant som alla andra som råkar ha min klassbakgrund, tycker och etnicitet och så vidare. Och ändå, trots att jag inte tror på mig själv och min rationalitet, så ska jag konstruera någonting efter dekonstruktion, efter att plocka sönder saker så ska jag bygga en ny gud som jag ska tro på lika mycket som medeltida nunner trodde på Jesus och Maria och alla helgon och då börjar ett väldigt arbete då ska jag tillsammans med dig samskapa Gud igen samskapa Gud i internetåldern fast vi vet att den är skapad men vi tror på den ändå, vi ska samskapa framsteget, vi ska peka framåt vi ska peka mot en riktning vi önskar oss Och vi ska använda det bästa vi kan av kritiken och det kritiska tänkandet. Vi ska använda det bästa vi har av vetenskapen. Och vi ska använda de religiösa teknologier och de andliga teknologier som uppfanns av de kontemplativa traditionerna. Och även de sociala teknologier som de de skapade för att skapa gemenskap, för att skapa mening, för att skapa riktning i livet och... Eh, grunda oss i en starkare etik. Eh, och även alla de tekniker för att titta inåt. Alla de tekniker för att be till Gud och rena sin själ. Att finna förlåtelse. Att återknyta till något universellt. Mm. Så att man kan säga att metamodernism då är egentligen att den ställer det postmoderna tänkandet mot vägen. Och säger så här: Okej okay då. Du har rätt. Det finns inget inget framsteg på det sättet som man har trott på i 200 år. Och du har rätt, vi har ingen aning om vad vi gör. Och du har rätt, det finns ingen hemma. Om du gräver gräver i huvudet på någon så kommer du du alltid bara hitta fler strukturer och fler kontexter. Du kommer alltid hitta fler kritiska frågor. Men om du nu säger att det moderna projektet inte har ett bättre eller mer sant eller allmängiltigt perspektiv än alla andra samhällen och då hamnar du i positionen hur kan du säga att din egen kritik av det moderna samhället ditt eget motstånd och ditt eget samvete och din egen skepticism hur kan du säga att den skulle vara bättre än att bara leva ett vanligt borgerligt liv Och tro på vetenskap och producera grejer och delta i det kapitalistiska systemet och så vidare. Och hur kan du säga att din, ja låt säga feminism och veganism och miljömedvetenhet och antirasism, hur kan du säga att de är bättre? Och om du inte kan säga att de sakerna är bättre så innebär det att du inte tar varken ditt eget perspektiv på allvar eller de andra perspektiven. Så att du säger att världen består av många perspektiv men du tar dem inte på tillräckligt allvar. Du tar dem inte som sanna. Utan mellan raderna har du skapat en hierarki själv. Och då är inte svaret att då ska du gå hem och inte tycka någonting. Utan du ska äga den hierarkin. Du ska säga att okej, det finns en poäng i det traditionella religiösa samhället. Det finns en poäng, eller många poänger, i det moderna samhället. Och dess filosofi och filosofer och tankesätt och mänskliga rättigheter och allt demokrati. Och det finns en poäng i kritiken av dessa. Och de växer fram i vissa sammanhang. Och man kan se att de bygger på varandra. Så om du ska ta dem på allvar så måste du även kunna rangordna dem och ställa upp en utvecklings... Eh, en utvecklingsstege. även om du förstår att denna utvecklingsstege kommer att vara konstruerad kommer att vara din egen och kommer att vara full av dina egna förhoppningar och så vidare. Mm. Och sen kan jag få ställa fram min utvecklingsstege, så kan du få ställa fram din och sen jämför vi igen och så ser vi vilka som håller och vilka vi trillar på och vilka vi kan klättra på och vad de får för effekter i världen. Mm. Så att Om man ska vara riktigt relativistisk och riktigt nihilistisk då hamnar man i det metamoderna perspektivet och börjar man tycka just de sakerna som som postmodernister tyckte som det postmoderna kritiska tänkandet tyckte var löjligt. Och där ser vi en annan grej då, det postmoderna tänkandet hamnar alltid i kritiken ja, du trodde sådär men jag tänker ett steg längre säger det postmoderna eh, tänkandet jag ställer en fråga jag stannar i, eh, i jag öppnar upp och jag eh, ifrågasätter och tar sönder men när du gjort det tillräckligt länge vad vill du bygga mm. och där någonstans föds metamodernismen. Så att metamodernisten är den som är beredd att göra det som alla kommer att skratta åt.
0: Att
1: istället att man äger den och andra kommer att tro att man är naiv. Andra kommer att tro att man har blivit galen och religiös och tror på framsteg. Och man ser egentligen sig själv med deras ögon. Man förstår att man Är skrattretande och ser hysteriskt och löjlig och naiv ut. Och naiv blir man just kallad som metamodernist mycket. Men det är en ironisk naivitet. Eller en ironisk uppriktighet. Eller en välinformerad
0: naivitet. När du pratar så så tänker jag flera olika saker samtidigt. Dels så tänker jag, okej jag ska försöka sortera mina tankar här. Det så tänker jag att det egna greppet som postmodernismen eh, faller på, eh, inte på så sätt att det faller helt och saknar poänger, utan det faller mm. på så att det inte funkar som en helhet. Ja. Det är att om, om allt är relativt så är ju, är ju även meningen alltid relativt relativt. Mm. Mm. Vilket gör att det, det är där postmodernismen biter sig själv i svansen lite och, och faller på eget grepp. Och även det du säger att när, när postmodernismen har skurvat isär. Allt i små beståndsdelar Och ingenting längre är Ingenting mm. finns Vad gör vi då? Mm. Va, va, vad finns det att luta sig emot? Och kan vi luta oss mot något? Um, och den andra tanken jag tänker på är att Jag ser framför mig den här uh, Vad ska man säga Den här, uh, berätt- den, här den, den långa berättelsen uh, Ser jag som att Ja men Modernismen växte fram som ett missnöje mot den religiösa godtyckligheten och sa det måste finnas ett sätt att hitta en objektiv sanning och vi vill skapa en metod för det vi kallar den för vetenskap. Postmodernismen gjorde upp med vetenskapen för att vetenskapen användes Som en hammare för att slå ner på människor också. Inte bara, utan också. Och postmodernismen sa då att det här funkar inte. Och därför behöver vi istället förstå att det finns ingen objektiv sanning. Allt är subjektivitet. Och all subjektivitet är typ lika bra. Men, Men det de här olika tankesystemen gör är lite som pubertala tonåringar. Att de gör upp med farsan. Mm. Istället för att se att amen, det fanns både bra och dåliga mm. saker i min uppväxt mm. Så var farsan ett svin mm. <laughs> så, och, och det blir väldigt pubertalt Men det, jag, det, det som intresserar mm. mig med post, förlåt, med metamodernismen Är att där förut, förutom den eh, ja, men humoristiska och... och uppriktigt ironiska inställningen till allt och till sig själv så finns också en slags inre mognad som sen läcker ut. Som du är inne på att det handlar mycket om introspektion och genom den introspektionen att att mogna och för mig är att mogna att att gå från det enkla, kanske mer mekanistiska binära till att kunna bejaka och navigera i komplexitet. Ja, just det. Just det. Och komplexitet och i komplexitetens namn så, så tittar vi, om vi vänder oss om och tittar tillbaka på, på, på modernismen och på, på, på postmodernismen från den metamoderna kullen så kan vi se att det var varken helt rätt eller helt fel.
1: Mm.
0: Det fanns poänger men viktigast av allt: Vi hade inte kunnat tänka metamodernt om vi inte hade tänkt postmodernt. Och vi hade inte mm. kunnat tänka postmodernt om vi inte hade tänkt modernt. På ja. samma sätt som att du hade inte varit den du är om du inte vore tack vare din fascia.
1: Mycket riktigt. mycket riktigt. Och eh, väl att märka och, eh, tack vare min, eh, min pubertet. Eh, <laughs> <laughs> så, så att eh, det är väldigt ofta som. Eh, Eh, som eh, ordet pubertalt talt används eh, i, i just eh, lite eh, eh, ja, så här: ett, ett termer för att plocka ner någonting. Eh, men eh, snarare är det ju sådär att, att ha en tro och vilja någonting särskilt. Och vilja vara som Nietzsche sa: de som skriver eh, nya eh, värderingar på nya lertavlor. Det är ju någonting som många kommer att finna just pubertalt. Vem tror du att du är? Jaha, så ska ska du vara en Moses nu som ska peka framåt, frågar vi varandra och så håller vi varandra lite i schack. Och så fort någon försöker säga något lite större eller peka i någon riktning så går vi snabbt tillbaka till det tryggheten av att säga att nu nu är du lite på batal och nu plockar vi sönder det där också. Här är en kritikpunkt och så vidare. Och det det leder ju till ett slags PK-samhälle tyvärr ganska ofta. Det leder ju till att vi... Alltså inte våga säga vad vi verkligen tycker och tänker. Vi vågar inte ha riktiga förhoppningar. Vi tycker kanske att ja, det här med att livet, att bli vuxen och att, bli, att växa upp ordentligt det förknippas med att släppa på den pubertala förbättra världen. Ivan uh, som vi har. Och så ska vi sluta försöka vara stilfulla sluta försöka vara pretentiösa. Och i med de kulturyttringar då, så ser vi att vi släpper in det här igen och riktigt rullar och sidan det. Så här. Jo, för fan. Sitta ensam och kolla på ett berg i ett år. Och meditera fram den djupaste rösten du har inom dig. Och tänka på allt. Och så försöka säga: Var är världen på väg? Mm. För det är det samhället, eller för det, är det samtalet vi måste ha. Um, och det blir, ju, det blir ju brist på mening i allas liv. Och så, och så känner vi pinsamhet och jobbighet när folk försöker bryta sig ur mönstret. Och så säger vi kanske till varandra då: Ja, det är ju säkert på att det inte borde bli lite mer ödmjuk kanske och du är säker på att du inte, ja men ska du inte bara satsa på den här karriären och, och så vidare, hålla varandra lite i schack. För att vi alla går runt tror jag med den här lilla bristen på, på större och djupare mening på en kamp och en riktning. För jag har plockat sönder allt så mycket. Eh, eller först håller du kanske en kamp och en mening om du deltar i det moderna me- mainstream-samhället och senare så hoppar du av det eller meningsstrukturen faller sönder och då för ett tag kanske det också känns häftigt och meningsfullt. Oj, jag kryper i skinnet. Jag ser att alla är styrda av strukturer. Jag ser att eh, vetenskapen inte alls är så universell och, och rationell som den utger sig för att vara. Jag ser att eh, människor styrs av omedvetna drifter. Alla de här tankarna. Och jag ser att ett annat rättvisare samhälle tragiskt inte har materialiserats. Ja... Men sen så går det runt och plockar sönder och det har gjorts försök. Man försökte skapa socialistiska samhällen, anarkistiska samhällen men de funkar inte riktigt. Mm. Um, och vi ser, inte, vi ser inga trovärdiga alternativ. Om det verkligen var så att du bara kunde gå ut på vänsterkanten och gräva mer där så skulle väl något samhälle i hela moderna världen ha lyckats. De enda tillfällen du ser riktiga socialistiska samhällen anarkistiska, statslösa självorganiserade samhällen där människor visar ytterst stor solidaritet är när det finns en ytterst stark yttre fiende. Så tänk ja den här början på den kurdiska staten till exempel nu har visat eh, imponerande socialistiska strukturer. Ja, för att det finns man blev så alltså sammansvetsad av, den, av kampen. Och spanska inbördeskriget, så dök det också upp anarkism och glittrade förbi. Att människor kunde bara vara där för varandra direktdemokratiskt, självorganiserande, skapa strukturer eh, och, och styra sig kollektivt. Och vi ser, eh, vi kan se. Ja, under de här extrema strejkbrytarkamperna från början av 1900-talet och så, och arbetarkamperna, då uppstod också socialism och folk fick en smak för det och sa, ja, bara mer av det där. Men så fort den stora fienden är borta så faller de här postmoderna projekten platt.
0: Jag tänker att, det är att vissa idéer passar i vissa utvecklingssteg. Ja. Och, och det, det, jag hörde här om häromdagen på... på Erik Skylt och Per Johanssons podd, Myter och Mysterier, mm. där säsong två nu handlar om Bibeln. Och då pratade de om, om skillnaden mellan första, förlåt, första mellan gamla och nya testamentet. Mm. Att, att, att äh, Javel, den gammal, gammeltestamentliga guden, mm. skilde sig så mycket från den nytestamentliga guden. Mm. Och, och, och det jag fick ut av det samtalet var att till en början så behövdes det mm. en hämndlysten, hård, pat- patriarkal, mm. våldsam Gud f- för att liksom sätta den första liksom mekaniken mm. och, och, och liksom sätta de här grova balkarna. Mm. Liksom, och det är ganska hårt. Mm. Och när det sen satt, då kunde man gå över till den mm. nytestamentliga guden som var mycket mer mjuk och förlåtande och kärleksfull och, och mm. rimmade mer på, på, på liksom Jesu läror mm. om, om kärlek ja. även om Jesus också kunde vara ganska hård. Men att det hade ju inte funkat om inte GT mm. hade funnits först. Mm. Och då tänker jag att det är lite samma sak med, med till exempel socialism. Att det kanske behövs till en början för att sätta de grova bjälkarna och sen så på den platån eller ur den mm. platån så kan vi bygga någonting annat. Ja. Um,
1: eh, just så tänker jag och eh, jag tänker eh, apropå det här med, med Jave eh, Jave var ju från början en av eh, många gudar mm. det fanns ett helt pantheon och vilken av de gudarna var Jave? Jo var krigsguden mm. och eh, eh, ja som så småningom, och det var just att de krigade i kanan och så, och en falang som följde krigsguden och lyckades besegra de andra, sa så småningom att du får inte lov att tillbe de andra gudarna. Och i början av Bibeln så försäger man sig ett par gånger också att råka nämna de andra gudarna, vilket ju Talar väldigt starkt för att det finns en sån, en sån utvecklingstendens Så att vi ser att man försöker hitta den universella sanningen. Så att det, det är ju, vi ser samma, samma mönster kommer tillbaka igen och igen. Att man säger, vad är den universella sanningen? Det måste finnas en gud över alla gudar då. Och sen säger man, säger moderna samhället till, eller det moderna tänkandet säger, okej, okay, men den guden, den måste vara universellt applicerbar och alla måste kunna lägga märke till vad den säger själv. Och då sen säger det moder- postmoderna tänkandet, men vänta lite här nu. Om, om det här ska vara en universell sanning, vetenskapen då, då måste den bygga på alla perspektiv, den måste inkludera alla perspektiv. Och så säger det metamoderna tänkandet till det postmoderna tänkandet. Men vänta lite. Om du ska inkludera alla perspektiv så måste du ta dem på allvar och tro på dem på riktigt. Mm. Och då innan man vet ordet av så har man blivit en religiös modernistisk postmodernist. Och då kan man inte kalla sig postmodernist längre. Och då, da, här är vi.
0: Metamodernister. Det. Och då behövs det och, något nytt sätt att tänka.
1: Ja, eh, om vi nu tar... Eh, Ta, ta det här med, med socialism, vad det passar in i ett sånt här tankesätt så är det ju att, ja, per definition är ju socialism ett eh, postmodernt eh, samhälle. Om vi sa att det finns eh, eh, eller ett, moder- ett samhälle som kommer efter det moderna. Därför att om vi säger eh, att man har... Eh, Kapitalism, vetenskaplighet och eh, demokrati. Och, de sakerna hängde ihop i en helhet. Och så sa man, vi vill sa Marx, som även som älskade kritik. Han skrev till och med kritiken av den kritiska kritiken när han var ung. Tillsammans med, med Engels. Mm. Och eh, han sa ju att. Efter det här kapitalistiska samhället kommer det ett annat samhälle där vi inte styrs av pengar. Mm. Där vi har ett annat styrsystem. Så per definition så blir det ju så att de socialistiska idéerna skulle ju bygga på, eller de bygg, försöker bygga ett samhälle där vi inte styrs av pengar i vardagen och där vi inte instrumentaliserar varandra. Mm. Och då är det ju först när de strukturerna finns som helhet. Där vi kan börja skapa ja, postkapitalistiska strukturer om inte nödvändigtvis socialistiska som det har föreställts i eh, alltså tidigare historien. Och, de, och det ögonblicket är väl, ja det tror jag ligger och puttrar nu. Och eh, det ligger och inte och puttrar kanske i stora arbetarrörelser och så men vi ser ju framväxten av någon slags socialt entreprenörskap, vi ser en väldig hunger efter mening, vi ser människor högt upp i eh, eh, borgerligheten som jag kallar yoga som eh, de blir framgångsrika de blir 25, de blir 30 de blir 35 och sen går de igenom en jättekris och så krossar. de blir jättestressade och det bara snurrar i huvudet och de, eh, de har fått allt de har velat och eh, du känner jättemånga sådana här stockholmar bland annat antar jag. Och eh, de har samma berättelse. Eh, väldigt många av dem. Och efter den här krisen och under den här krisen så hittar de först till självhjälp och psykologi. Och självgranskning och introspektion. Och sen hittar de djupare värden i livet. Värden som går ut över att själva lyckad och att eh, ja, spela med i samhällets... Eh, Stora ekojul. Och så hittar de andlighet. Och så hittar de någon slags religiös upplevelse. Ofta får de en extremt stark, avgörande eller flera extremt starka, avgörande eh, andliga upplevelser. Ibland varvade med psykos och ofta skriver de en bok om det när de har gått igenom hela, hela berättelsen. Och så kommer de ut på andra sidan. Och så säger de och ja har de inte alla svaren där men de brukar må bättre, de brukar slappna av i kroppen, de brukar börja gå på massa workshops och de brukar ja, leta sig fram efter att försöka förändra världen istället. De, säger, och de brukar tycka ganska illa om den konventionella kapitalistiska världen trots att det är därifrån de kommer från kärnan av dem. de kommer ofta från finansbransch och it-bransch och allt möjligt. Och den här yogaborshårsin den växer och i kraft. Jag kallar en yogaborshårsin för ofta, så håller de på med yoga också och meditation då. Och här ser vi ju postkapitalistiska strukturer bara av en annan bara av ett annat slag. Dynamiken var inte riktigt den som Marx sa, utan den, den var mer psykologisk, mer intim. Mer, och den kommer verkligen från ett betydligt senare stadium av kapitalismen vad han kanske föreställde sig, där överflödet redan var betydligt större och möjligheterna större och informationssystemen väldigt mycket mer effektiva. Ja, det finns ju naturligtvis en, en till magiskt elixir som vi inte har hällt på den här cocktailen än. Och det är ju internet. Mm. För du söker, du söker, du blir en sökare. Var söker du? Ja, alla vet vad man söker, man googlar det. Så småningom hittar du andra grupper, så småningom hittar du andra perspektiv, så småningom hittar du sociala teknologier och, och gurusar och nya organisationsformer. Och sen hittar du människor över hela världen som ofta är ganska annorlunda än de du har på din arbetsplats och i din familj och människorna omkring dig och de kopplas samman. Och här ser vi då ett litet lag av metamoderna människor bildas.
0: Just det, och, och någonstans i... Eh det här havet av av tankar så finns det ju en en ö. Något som är konkret nog att att hålla i. Ni har ju gett ut en bok som är den första i en trilogi. Som heter The Listening Society av en filosof som heter Hansi Freinacht. Ja. Och och, det här intresserar mig. Jag jag har läst... boken och och det finns flera saker i The Listening Society som jag som som slår mig jag ska se om jag kan sortera mina tankar här det det, det första är att det är inte din klassiska filosofibok i i tonalitet den är väldigt rolig att läsa, den är ganska kaxig och och rolig och den har en, en, en en sylig och kärleksfull humor i sig som, som hjälper mig att kunna ta in eh, i det klasen eh, som, som finns mellan permarna. Och, och det kopplar jag ihop med det du pratat om eh, kring både ödmjukhet, självdistans och och... Eh, Genom den ödmjukheten och självdistansen en en, en mångfald av av, av inkludering av olika idéer. Det andra jag tänker på är att att den är ovanlig på så sätt att i inledningen så är den väldigt... Det det finns ett inledande citat jag tror det är på första sidan som, 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 som är väldigt buddhistiskt nästan. Alltså det är väldigt compassion-fokuserat och just att i, i din compassion eller medkänsla och medmänsklighet eh, eh, bjuda in alla människor och grupper. Det, det, det är liksom det är från den fattiga till den rike. Det är både feministen och patriarken. Alla mm. förtjänar medkänsla. Mm. Um, och och där, där går det ju bort ifrån det här pubertala uppgörandet mm. um, och blir mer inlyssnande. Och hela intentionen och avsikten med den här podden är att lyssna. Mm. Så, så, så låt oss prata lite om, om lyssningsläget i samhället mm. idag. För, för mm. boken heter The Listening Society: Hur lyssnande är vårt samhälle idag?
1: Mm. Eh, och här är eh, jag. Eh, jag gör en liten avstickare, först bara säga att The Listening Society eller det lyssnande samhället då är ju ett, ett försök bland många eh, och kanske egentligen inte bland så många tyvärr eh, att försöka konkretisera en utopi eh, eller konkretisera vilket slags samhälle vi vill ha. Eh, så att ett samhälle där vi blir bättre på att lyssna på oss själva och varandra och där vi lägger mycket tid och kraft och resurser på det och investerar i det på politisk nivå också. Och nationalekonomiskt och på EU-nivå och så vidare. Att förbättra debattklimat att göra så att vi har bättre grundkunskaper till att eh, lyssna inåt till exempel med meditationstekniker eh, att eh, öka den allmänna sociala kompetensen och och intelligensen, öka den emotionella intelligensen och att öka graden av perspektivtagande och förmåg, den genomsnittliga förmågan till perspektivtagande då, då skapar vi ett samhälle som kan hantera de svårgripbara processer som vi är del av. Ja, men att vi är mittemellan ett eh, nationellt nationalekonomiskt, modernt samhälle och ett globalt transnationellt samhälle och att styrsystemen inte funkar och att det enda man kan komma överens om är skattelättnader och, och liberaliseringar och nu inte ens det längre och så blir det handelskrig istället Men att att vi är i vi en väldigt svårgripbar tid och om vi inte förbättrar processerna genom Hela samhället så kommer vi se ökande sociala problem, eh, politiska problem, politiska styrsystemen kommer inte fungera, ekonomin kommer inte vara rationella för kommer inte faktiskt uppfylla våra riktiga behov, eh, och vi kommer vara oförmögna att ta, samtala om de stora och svåra frågor eh, som, eh, som vi måste kunna samtala om och organisera oss kring. Eh, till exempel klimatförändringar och ja eh, eh, även sådana saker som att väldigt väldigt många människor eh, mår ganska dåligt. Så ett lyssnande samhälle om man bara ser och säger om i den vanliga världen att jag har vuxit upp i Sverige. Och eh, jag har vuxit upp i ett välfärdssamhälle och ett högmodernt land. Och jag har verkligen fått allt kan man säga. Och så ändå har det varit ett ganska... ja Tragiskt och ledsamt liv på många sätt. Va? Ehm, och jag känner mig inte ensam i det utan jag ser mig om. Så när man skrapar på ytan det är ju... Visst vi kryssar att vi ligger på 8, 9, 10 och 7 eh, i internationella mätningar. Men jag känner inte igen den bilden. Eh, jag känner igen att... Eh, Alltså det finns väldigt mycket oro och ångest som ligger under till och tvivel och alltså utsatthet och oförmåga att hitta mening och sådär. Så Så nästa lager av välfärd bör väl vara något som lyckas ta i de där svåra frågorna. Det är det som är det lyssnande samhället. Uh, och det blir en utopi ungefär att jämföra med byg- uppbyggandet av uh, välfärdssamhället, inte nödvändigtvis välfärdsstaten men välfärdssamhället där vi har materiell trygghet, uh, att vi inte behöver vara rädda för att svälta eller hamna på gatan och så, tyvärr knacklar det lite där också men, uh,
0: så är det från, från, från välfärd till välmående?
1: Ja, från välfärd till djupare välfärd. Välfärd som inkluderar våra psykologiska inre behov. Mm. Om vi tar, jag såg en gång en dokumentär på SVT som var helt briljant, som heter Mannen från Jupiter. Och det handlade då om att någon gubbe franske märklig gubbe, så här bodde ensam i en lägenhet och inte träffade någon någonsin och han hade byggt ett stort eh, han hade byggt ett stort eh, skepp alltså en båt av glasspinnar och detta då drog till sig en, en, en journalists, eh, journalists nyfikenhet så kom det ett team och började göra en liten dokumentär om honom och då visade det sig att han inte hade varit utanför lägenheten förutom för att handla mat på Ja, många, många år. Och han, hade, eh, han var sjukpensionär och han hade ett ben som då det var något med. Liksom. Och det kom hem folk till honom ganska ofta, egentligen. Och eh, pysslade om hans ben och han fick mat och så vidare. Men den här mannen, han blev så rörd av bara att han lärde känna dem i teamet. Att hel, alltså filmteamet och så. Att de... Eh, att hela hans liv förändrades och så åkte de med honom till Tivoli till exempel i, i Danmark och så gick han av bilen och så såg han sig om och så här, nu är jag alltså utomlands så här mitt i Köpenhamn eh, som kändes som världens vardagligaste ställe och sen så åkte han eh, en eh, berg- och, och så såg man hur hans ansikte sprack upp och han förändrades och hur han började växa som person. Han, började, han ville starta att eh, ett band då och han vågade komma fram och krama folk och så där och han var tvungen att lära sig att du får inte bara gå fram och krama en ung tjej så där eh, som hon är inte är med på det och, och lite sådana grejer. Men att eh, de här grejerna alltså vi det var så tydligt att vi har välfärd men nästa censör stopp där. Mm. Att den här mannen blev inte sedd och blev inte hörd trots att i all välvilja så har hans behov ytligt sett möts. Mm. Så för en stenåldersperson hade det alldeles jättebra. Du får värme året runt, du behöver inte jaga för maten, du behöver inte samla, du får alltid mat. Ja, jättebra. Men det var ju ett helvete och ett helvete han har varit instängd i i alltså flera decennier. Sen dog han bara lite plötsligt för att han fick hjärtproblem när han började göra massa roliga grejer. Men han dog väl en lycklig och förändrad man. Och mm. Så det var nog värt det. Och ja, alltså det där är ju ett extremfall, men vi alla är ju lite så inte vi alla, men väldigt många av oss är ju lite sådana att vi har någon hemlig grej som aldrig riktigt får komma med, och vi har något stort problem som malar, eller vi har någon grundläggande tvekan på oss själva, eller ja, och vad det är, och de sakerna får våra liv inte riktigt lov att handla om. Mm. Och där tror jag det finns en väldig potential och en väldig kraft att lösgöra egentligen. Eh, men vi måste hitta sätten att göra det på. Vi måste hitta sätten politiskt, organisatoriskt, personligt. Och vad leder då det till när vi lyssnar på varandra bättre och när vi får större solidaritet med varandras perspektiv? För att, för att ha solidaritet med varandra måste vi ha solidaritet med varandras perspektiv. Man kan inte bara säga att eh, ja, jag håller inte med dig för du är rasist och jag hatar dig för att du är rasist. Utan man kan säga, jag håller inte med dig men jag tänker i alla fall försöka förstå dig. Och det är solidaritet med någons perspektiv.
0: Men det är ju att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Och det är också att ha en... en, en, relativt stabil men inte rigid grund i dig själv och det får du ju inte om du inte blickar och lyssnar inåt så att förutsättningen för att kunna lyssna utåt på ett inlyssnande sätt är att du har gjort din läxa och lyssnat inåt på ett inlyssnande sätt och och det förutsätter ju några olika saker det förutsätter en egen praktik för utveckling och transformation. Mm. Det förutsätter ett sätt att tänka mm. och tid att tänka på. Att avsätta mm. tid för att tänka dina egna tankar. Det förutsätter ju också tid för att sitta och lyssna på andra människor och lyssna på deras tankar. Mm. Och sen tid för att bearbeta och processa allt det, alla de här mm. ingredienserna. Och det är jag försöker komma fram till är just eh, tid mm. och det här krockar ju lite mm. för att vi lever och praktiserar tillsammans ett samhälle mm. som är otroligt kursivt och framåtlutat mm. och det här är någonting som jag ofta återkommer till har vi inte tid att tänka själva och lyssna på varandra för att vi har byggt ett samhälle som försvårar det eller har vi byggt ett samhälle för att försvåra det? För att det är jävligt jobbigt att tänka och lyssna på varandra.
1: Mm. Ja, det, det är mer än vad jag kan svara på. Uh, vad, vad det är som har varit de grundläggande drivkrafterna. Jag tror väldigt ofta att människor bara har snubblat dit Om man tänker efter med sig själv uh, så, uh, så är det att uh, liksom, man minns ju inte knappt man minns en del av sin barndom men om, ja, man har ganska vaga uppfattningar om hur man hamnar där och ja liksom man bara vaknar från att inte ha funnits så plötsligt finns man som man inkastar inkastad i världen och eh, världen har alltid en krok på en därför att man kan lida och så eh, jag tror ju att eh, det är en växelverkan mellan de sakerna du sa då, både och liksom att å ena sidan har vi ännu inte nått dithen att de här problemen har blivit så uppenbara för oss och så tydliga. Å andra sidan, ja, innan man har haft förutsättningarna för det som människa att, att växa och så vidare inombords och gå igenom svåra inre kriser och ta i de sakerna som är, som är allra svårast för en och fortsätta göra det då, då ja, tenderar man kanske att eh, få skamkänslor eller pinsamhetskänslor eller pretensionskänslor och så stänger man lite ner det eh, och så väljer man att fokusera på något lite mer trivialt och de triviala sakerna är ju enklare att dela med så är det ju så det är ju enklare att ordna en tv-kväll på VM Äh, än vad det är att ordna en kväll med djupa samtal om livets mening med sina bästa kompisar. Mm. Men vi vet ju vilket som egentligen kanske är allra bäst av de två, vilket som har sannolik eller sannolik har störst avkastning i längden.
0: Eller i metamodern andas så tänker jag att båda har poänger. Ja, mycket mm. riktigt. Mm.
1: <laughs> mycket riktigt. Men, om, eh, men eh, att de, de, svåra, de svåra sakerna Behöver ju naturligtvis balanseras med vanliga livet och trivialiteter och bara kul och avslappning och allt annat. Men vad jag tänker på kring detta är att det är ju inte ett individuellt ansvar. Mm. att återigen vi är så fast i det här moderna tankesättet och den moderna strukturen att ja, men dina känslor och dina, det som inte är, det som inte syns och hörs din karriär det är en offentlig fråga det är att du får jobb eller inte, det är en politisk fråga att du producerar något och att du tjänar pengar att du betalar skatt och så men vad du går och tror och känner och tänker det är din privatsvär och Och det innebär ju att var och en hamnar med det här helt själv. Och vi har inte utvecklat intelligenta och finkänsliga samhällsstrukturer för att utrusta människor på den här livets resa då. Med samtal, med teknik och med djupa relationer och så vidare.
0: Jag frågade Antje Jackalén, ärkebiskopen, om vad hon såg att vi behövde i Sverige idag och vad hon såg att det fanns brist på. Och då sa hon att vi saknar existentiella grund och avgrundsverktyg. Och det finns någonting i det som rimmar med det du säger också. Att kanske i och med först då genom modernismen så gjorde vi upp med Gud aka farsan Och slängde ut allt som som fanns runt omkring och i det konceptet. Det är bara fel, jag ska bli något helt annat. Samtidigt så bär vi ju fortfarande på behovet av det som bland annat Gud representerar. Och det bär vi ju med oss både genom modernismen och postmodernismen. Och postmodernismen Gör upp med modernismen som om modernismen är Gud. Men vi saknar ju fortfarande det som du är inne på. Vi saknar mening. Och i viss mening kanske vi också saknar varandra. För religion för mig blir ju mindre och mindre en skägggubbe bakom ett moln. Och mer och mer tillgodogörandet av Längtan efter varandra Längtan efter mening Längtan efter det som inte är på ytan Går fort, är konkret och materiellt Längtan efter det transcendala tillståndet Längtan efter tröst Längtan efter att känna att det finns Något som håller mig som inte är jag Den längtan är ju inte borta Mm. Och den försvinner ju inte för att vi trycker ner den. Mm. Och, och det betyder ju inte att alla måste gå i kyrkan eller moskén eller synagogan. Det mm. betyder dock att alla behöver hitta sitt sätt att möta sin längtan. Mm. Just det. Och det kanske vi inte gör riktigt idag. Eller tillåter oss själva varandra att göra fullt ut mm. men längtan finns kvar?
1: Eller jag skulle, alltså där, där är det ju att jag ser detta som en politisk fråga. Eh, och det ser jag som ett huvudtema eh, i metamodernt politiskt tänkande. Metamodernt tänkande påverkar ja, grundfilosofi och teologi och, och mycket annat. Men, men i det politiska tänkandet så blir ju det metamoderna projektet att lyfta- relationer och inre utveckling och personlig utveckling till den plats det förtjänar i samhället nämligen mitt i mm. Precis som, alltså det är inte mindre allvarligt än finanspolitiken. Det är inte mindre allvarligt än ens klimatpolitiken och miljöpolitiken. Eller, eller liksom hela grejen med alltså social välfärd och så vidare utan eller utbildningspolitiken utan den hör hemma där existenspolitik mm. politik om hur mår människor existentiellt och vilka grundläggande existenser relationer har vi till, till livet
0: men det, 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 det blir ju en ideologisk fråga när du uttrycker det så eh, för att många menar ju på att Politikens roll eh, ska vara. Eh, jag menar, om, om, om du rör dig mot, mot, mot höger i, i, i det ideologiska spektrat. Eh, hur tänker jag nu? Vissa delar av det ideologiska spektrat menar ju på att vi ska, vi ska begränsa statens mm. makt över människorna och statens. Eh, påverkan och inflytande den ska vara minimal, det ska bara handla om vissa basala strukturer men du menar ju på tvärtom upplever jag att vi ska lägga ännu mer ansvar på staten och på det politiska spelet att även innefatta relationer det existentiella djupet och, och även aspekter av Inre och personlig utveckling. Mm. Det låter väldigt socialistiskt. Mm.
1: Det låter till och med kanske totalitärt. <laughs> precis, uh, precis som att uh, alltså ett ännu värre samhälle än 1984. Mm. Liksom en George Orwells 1984. Det är inte bara ett att Storobro ser dig, Storobro programmerar uh, din innersta själ mm. uh, och har åsikter om den. Uh, och där, där ser man ju det stora dilemmat vi ställs står inför. Och det är jättebra att du ställer den här frågan. Den Det finns många sätt att svara på den. Och vi börjar med den filosofiska sidan. Till att börja med så är den grundbult man har med sig från det postmoderna tänkandet men som är ännu starkare i metamodernismen är att vi är inte individer. Individ betyder odelbar, betyder atom. Så att jag pratar skonska. Jag har aldrig fattat ett individuellt beslut om att göra det. Utan jag blir av en massa skåningar som jag har träffat. Men bara för att ta ett exempel. Och alla lager av mig och sånt är. Jag är en relationell varelse. Mm. Jag är en virvelvind av materia som organiserar sig själv som kommer bortom, från bortom mig själv. Sen är det fortfarande viktigt att jag har en stark jagkänsla och och den bygger jag hur då? Ja, genom mina relationer. Och sen är det viktigt att jag har egna mål i livet. Hur får jag dem? Genom samtal med andra människor. Så man kommer och, och i vilka sammanhang sker det? Ja, i samhället. Och vad är samhället? Ja, det är politiskt. Så... Eh, därför att det är gemensamt, politik betyder ju bara att eh, styra över det gemensamma. Så eh, utan att egentligen ställa sig på sidan om det är fråga om statliga strukturer som ska växa eller inte. Just det. Eh, så kan man lyfta de här frågorna eh, och säga att detta är viktiga frågor, vare sig vi nu vill bemöta dem med civilsamhälleliga strukturer eller med välfärdsdebatter och så vidare. Just det, för du sa aldrig statlig och du Nej. sa aldrig partipolitisk, Nej. du sa politisk. Ja. Eh, och, eh, men med detta sagt så man kan ju fortfarande driva sådana här frågor inom partipolitiken om man hamnar i sådana här svårigheter eh, och då eh, är det ju, ja, Tittar man på det större projektet så om det finns existenspolitik och det finns gemenskapspolitik så måste det kanske också finnas demokratiseringspolitik som fördjupar demokratin och ser till att detta verkligen är gemensamt ägt. Snarare än experter som sitter på höga hästar och berättar för oss vad som skulle skulle vara det bästa. Likadant, och man kan se hur de här förstärker varandra, att ha genomsnittspersonen, fler vänner och fler goda Relationer i sitt liv och ett starkare socialt nätverk så har man också fler sätt att delta i demokratin och göra det rikare för att man förstår fler perspektiv och man kanske har fler demokratiska möjligheter genom jag vet inte, internetdemokrati, samtalsdemokrati och så vidare.
0: Är det ett välfärdsprojekt 2.0 du pratar om?
1: Ja, det kan man säga. Ett välfärdsprojekt 2.0, men också då ett projekt om att avveckla en del av de styrstrukturer vi har och skapa nya som är finkänsligare och mer demokratiskt ägda. Och sen kanske man till och med behöver en emancipationspolitik alltså en befrielsespolitik som är en motvikt och alltid försvarar individen från olika former av förtryck som kan uppkomma. Och de, de här nya formerna av metamodern politik då de kommer kom hitta sina hem på det politiska spektrumet. Framtidens libertarianer och framtidens... Eh, eh, liksom frihetsivrare kommer att vara de som pushar emot. Eh, när man har hittat en ny meditationsform i skolan så hittar man en minoritet av eh, Eleverna trivs inte med detta och vill hitta andra former. Deras familjer vill hitta andra former. Då kommer det behöva, deras rättigheter bör försvaras. Så att rätt, mänskliga rättigheter och individens integritet är inte en binär fråga. Utan den återuppfinns på nya, nya nivåer. Och det är alltid en, en kamp som återkommer, en dragkamp. Och den här dragkampen, den är i sin tur beroende av, ja den genomsnittliga kvaliteten av processerna, av de sociala processerna i samhället.
0: Så det låter mer som pågående process än ett projekt med deadline.
1: Ja, så.
0: Och det finns ju, ju, kan vi också nämna här, ett ett, politiskt en slags politisk manifestation av den metamoderna ideologin som i Sverige kallas för initiativet och, och det, har ju, det har ju vi pratat om att bjuda hit eh, Mikael Wernstedt eh, mm. som är någon slags eh, partiledare jag säger någon slags mm. just för att initiativet inte är det traditionella mm. partiet så, så det, vi, kommer, vi kommer ha möjlighet att fördjupa det eh, mer praktiska arbetet med mm. vad som händer när du tar den meta-moderna ideologin mm. och omsätter det i form av ett eh, faktiskt parti som, som, som nu kandiderar till, mm. till riksdagen ja yeah. eh, Men du du nämnde ju också för mig innan vi började spela in att att den metamoderna ideologin och idékluster som finns genom den går även att applicera på till exempel organisationer och och arbetsplatser. Jag tänker att vi vi avslutningsvis skulle kunna använda det som en ingång för att bli hyperkonkreta. Hur hur ser metamodern ideologi ut på en arbetsplats?
1: Jag får gör en, en liten inflikning. För jag hade en till, ett till argument eh, om det här med individens rättigheter och, eh, och mm. integritet. Nämligen att som samhället redan ser ut så blir vi redan hjärntvättade av det. Så att du går i skolan men det finns ingen riktig debatt om vilken världsbild du ska få i skolan. Du får den modernistiska.
0: Mm.
1: Och, eh, och vi ser ju redan att du till exempel går på gatan och du utsätts för massa reklam och påverkan och så vidare och vi ser att du kommer oavsett vad ha en viss uppsättning yrkesmöjligheter som du får som som ges till dig av sociala normer och annat omkring dig. Så att jag menar, det är ju att man ofta har en blindfläck. Man tänker att jag vill bara försvara individen så därför så ska allt det som redan är samhället och redan är tryckt på individen med 12 års jantvett och mycket mer. Det ska inte ifrågasättas eller, eller bytas ut. Mm. Det enda jag säger är ta in skiten i diskussionen. Mm. Vi kan faktiskt prata om, om okej okay, vi hjärntvättar alla ungar i 12 år, kanske vi ska prata om varför och hur. Kanske vi ska prata om hur, kanske vi ska omprioritera så att genomsnittliga personen har lite bättre relationer eller i en skolklass skapas mindre grova hierarkier eller någonting annat. Så att det, det, det är det tyngsta motargumentet egentligen, mot, mot den tanken.
0: Så även individens okränkbarhet mänskliga rättigheter ska också ifrågasättas och kritiseras och ta in i samtalet?
1: Ja, kanske. Eller i alla fall hitta nya och djupare sätt som dessa saker får mening på en ny nivå. Därför att kanske har vi rätt till att bli uppfostrade i ett annat samhälle med andra normer. Och det är ju det att vi den grundläggande, grundläggande... Strukturen här då i att om vi ska börja prata om vad det är är att utvecklas som människa kan vi stödja oss på utvecklingspsykologin till exempel och och de stadier av personlig utveckling som som har observerats där. Men om vi ska föra in det i samtalet då måste vi ju ta i svåra frågor som bara idag ligger i bakgrunden. Och det är inte att kränka individen det är att försvara individen mot mm. ett stort osynligt maskineri som aldrig blir ifrågasatt. Um, men ja, för att uh, återknyta då mm. till, till något konkret. Um, ja, om vi säger så här. Det finns ju, de flesta människor jobbar i ganska konventionella arbetsplatser. Men man kan bygga arbetsplatser mer syftestrivet. Så man kan ju till exempel föreställa sig att vi bygger upp arbetsplatser kring ett syfte att uppnå vissa delade sociala eller, eller materiella mål och att de målen blir gemensamt ägda av dem på arbetsplatsen. Det finns ju eh, det som heter Teal Organization som är en bok som du också mycket väl känner till och allt och alla omkring oss pratar om den som heter Reinventing Organizations där mm. man till exempel pratar om ja, sådana här självorganiserande arbetsplatser så. Um, och så. I den boken handlar det mycket om de här styrsystemen, så hur fattar man beslut, hur delar man ut ansvar, hur delar man ut... Uh, Befattningar och annat och så, och hur samtalar man kring det, och vad finns det för strukturer? Kan det skapas så att människor blir mer identifierade med jobbet och har ett mer meningsfullt liv? Och kanske företaget dessutom bättre tjänar sitt syfte. Men vi kan ju också bara tänka på vanliga vanor och teknologier. Vad är arbetsplatsen's roll? Man kan ju föreställa sig en arbetsplats som som till exempel skapar strukturer som, som hjälper oss att växa. Att det är satt i system, att alla kanske blir coachade och får lov att prata en gång i månaden eller något om varför man egentligen är där och om detta verkligen är rätt för en och vad som verkligen Kanske ska lite under ytan. Och då måste man ju ha väldigt goda relationer med sin närmsta chef eller så. För att det ska vara möjligt. Men om en chef är så pass duktig på perspektivtagande och kan ta det. Och om man kanske kan avskaffa chefen i viss mån. Genom att man sitter i cirklar och, och har skapat strukturer för hur man fattar beslut tillsammans. Det är inte lätt. Men i... Detta postkapitalistiska utrymme som skapas när människor är genuint trötta på alternativet. Och känner att det inte att det inte är så man vill leva sitt liv, och att det inte tjänar de syften man vill tjäna. Då finns det en väldig drivkraft att experimentera med sådana här nya former av, av arbetsplatser. Man skulle till exempel kunna ha meditation varje dag på arbetsplatsen. Man skulle kunna ha, eh, göra om kostgrejer. Man skulle kunna eh, designa eh, den fysiska miljön annorlunda. Man skulle kunna ha eh, ett, eh, ett karriärsutveckling som även innefattar inre eh, issues, inre saker som vi måste jobba med. Till exempel om den ene kanske behöver jobba med sin sociala skills och kompetens och den andra behöver eh, kanske ja, fördjupa sig i några nya ämnen eller ta in några nya perspektiv. Eh, den, den tredje går och ha någonting som trycker på den som den verkligen vill berätta som den behöver få tillfälle att, att dela med kollegor och så. Man kan ju faktiskt omdesigna eh, organisationer till att vara mer lyssnande och i ett samhälle... I en världsekonomi som, som tävlar på kreativitet, innovation och vara on the beat med djupa kulturella skeenden i världen. Då, då, då kommer de mest lyssnande organisationerna att vinna i den tävlingen. Därför de kommer de få fram det som är djupast in i människor och deras djupaste drivkrafter och göra människor mer kreativa.
0: Du säger att de blir mer vinnande. Jag tänker att det också... Om jag hade varit företagsledare och suttit och lyssnat på det här så hade jag ju tänkt, shit, det där låter som att det tar tid. Mm. Vi har inte tid. Vi är liksom linjeproduktion. Det går fort. Och du vet, tillväxt, tillväxt, tillväxt. Mm. Det är liksom eh, siffrorna som räknas i slutet av dagen. Och vi, det här fabriken det kommer ju stanna upp om folk hela tiden ska stanna till. Och bara, vad känner jag? jag menar, om, om vi bara ska leka lite advokat i det här.
1: Absolut, absolut.
0: Så... så så att, att lyssna på människor, på andra människor, att lyssna inåt på sig själv, att, att göra plats för känslor, för komplexitet, för relationer, tar ju tid och energi från produktion.
1: Mm. Så eh, Vi kan ju till att börja med titta på det här bara, eh, om vi ser det från nationalekonomiskt perspektiv så är det inte jättesvårt att svara på, för... Eh, vi har ju i det moderna synsättet så har vi att det som är riktigt är det som är objekt, objektiv sanning. Och det som syns och som alla kan se. Den här har vi producerat. liksom. Jag håller i en flaska. och Eller en karaff. Och det som det som ekonomin egentligen går ut på är ju att fylla mänskliga behov. Och då genom att investera tid i det som hjälper oss att bättre se mänskliga behov och eh, till att börja med också fylla många mänskliga behov, kommer ju att ge större avkastning mm. i ett djupt mänskligt, mm. djup mänskligt plan. Och då ser vi också mindre utbrändhet, mindre eh, depressioner och eh, mindre underliggande konflikter och så vidare. Och de, det är en jätte, jättekostnad för samhället. Men för den enskilda organisationen kan det vara för svårt att göra omställningen så att jag menar, om du redan har ett stort stressigt produktionsgolv och du redan har byggt upp allt från början då är det svårt att bara ställa om man kan kanske in, prova att införa något man kan ta in någon klyftekonsult och se om, man kan, eh, om mindfulness på arbetsplatsen kan göra någonting eller om någon liten samtalscirkel en gång i veckan kan göra någonting eller så och så kan man utvärdera därifrån och så kan man se om ens företag håller på att krascha eller inte men i grund och botten så måste nog detta växa lite från grunden. Man får börja i små organisationer, man får bygga nya. Mm. Man får eh, omdefiniera nya arbetsplatser. Eh, det behövs ju tyvärr också en... en eh, alltså på, eh, på nationell nivå och internationell nivå behövs det ju även att det finns eh, lagar och strukturer som hjälper till att skapa mer progressiva företag. Mm. Eh, idag är det väldigt lätt att skapa ett... Eh, ett företag av gammalt snitt så att säga och det är ganska svårt att skapa ett kooperativ och det finns inte stödstruktur och du kan inte ringa någon. Ehm, ja, det är svårt att registrera det överhuvudtaget och, och så vidare. Ehm, och det är svårt att reda ut vad som gäller eh, ja, rent juridiskt när du försöker bygga om maktförhållanden i ditt företag. Men ändå i grund och botten så handlar det ju då om konkurrens. Kan du Vilka vilka högkreativa it-bolag kommer lyckas bäst och vilka kommer dra till sig störst störst mänsklig kompetens och kreativitet och inspiration och vilka kommer få folk att mysa över, över vad de ska göra imorgon på arbetsplatsen och därför tänka och koppla detsamma med andra delar av sina liv och sådär. Och det det blir ju nog de mest lyssnande organisationerna. Så på lång sikt så tror jag att man kan vara ganska optimistisk även om det kommer kanske vara ganska jobbiga omställningar för att en del kommer slås ut och konkurreras ut och undrar vad som
0: händer. För du säger ju lång sikt också och det det är väl lite det som... Jag jag är ju inte... På något sätt hopplös, eh, men kanske ibland lite bekymrad och, och tänker att ja, på lång sikt så är det mer effektfullt att göra flera av de här sakerna som du är inne på, men på kort sikt eh, kanske det inte är effektivt. Så det blir ju kontraintuitivt. Plus att våra organisationer existerar ju inte i vakuum. De finns ju på en marknad i relation till andra organisationer och till marknaden och till konsumenterna. Så att det krävs ju ett gäng modiga ledare som vågar stå kvar i elden ett tag innan det tippar över. Som det alltid är med stora skiften, såklart. Och och, någonstans så det jag hör dig säga också att det kommer ju också börja inuti de här ledarna att de mm. måste själva komma till en punkt där det gör för ont att inte göra en mm. förändring det vill säga en, men en ordentlig mm. jävla kris mm. och, och, och det gör ont och krisa ja. det gör ont att, att, att upptäcka att, att det jag trott på inte längre är lika funktionellt. Det gör mm. ont att gå in mm. i väggen. Det, det är till och med så att vi hamnar i identitetskris och mm. depression när världen under oss eh, rycks undan. Så, så det, det är ju ingen gullig, mysig eh, resa dit. Um.
1: Ja, där kommer både och tänkande igen. Alltså å ena sidan alltså så är metamodernism handlar ju om mjuka värden. Mm. Å andra sidan är det Hårt som sten. Mm. Därför att det säger hej moderna samhället ni kommer att köra ner för en klippa miljön kommer att krascha och vi ser inte att det håller på att själva organisera sig till fungerande styrsystem transnationellt och vi ser att vi ser att styrstrukturerna i traditionella företag som har skapats före it-åldern före internetåldern inte är konkurrenskraftiga och starka och vi tänker konkurrera ut det. Um, och det är så man måste göra. Uh, det är så att uh, ja, det kallas ju memor alltså olika, uh, olika idévärldar som olika idéer som, som uh, sprider sig ungefär som virus eller gener och så. Och även om vi människor måste ha solidaritet med varandra och även om vi måste ha solidaritet med varandras perspektiv så är memorna inte vänner med varandra utan de organiserar sig. Du ser att modernister och modernistiska idéer de organiserar sig de organiserar sig i franska revolutionen och de organiserade sig på många andra sätt och salonger och det ena med det tredje. Och eh, arbetar med gemensamma intressen som hade andra idéer de organiserade sig och leddes av intellektuella av olika slag och vi ser miljörörelsen organisera sig och gör ganska riktigt motstånd så va? Och ja, likadant får man väl säga, metamodernister i alla länder, ni har en inget att förlora och en värld att vinna, eller hur man säger, så förenar.
0: Mm. Det blir en naturlig och fin avslutningsdramaturgi, eller avrundningsdramaturgi för att jag hoppas att det här inte är avslutet på vårt samtal utan början på det. Jag vet att du... Kommer rent geografiskt och kroppsligt befinna dig m- på, på mer skonsk mark eh, från, från hösten till. Så jag ser fram emot att snacka vidare med eh, dig om det metamoderna. Jag, ser, jag känner att jag precis har börjat greppa och förstå och ni som lyssnar och tittar på det här. Eh, Ni kan ju läsa vidare. Boken heter The Listening Society.
1: Ni kan sätta bandet på repeat. (laughs) Precis.
0: Boken heter The Listening Society. Och filosofen heter Hansi Freinacht. Man kan också gå in på metamoderna.org. Och även följa Hansi Freinacht på Facebook. Vilket jag tycker är otroligt underhållande. Men innan du sticker härifrån Daniel så ska du få ge oss tre tips. Och jag skulle vilja bjuda in dig till att kanske prova att tipsa under parollen hur blir vi mer ett lyssnande samhälle? Mm.
1: Så eh, ja, vi ska se. Eh, tre tips som, eh, som kan leda oss till ett mer lyssnande samhälle. Alltså eh, en grej är faktiskt att läsa en, en ny bok av en svensk författare som heter eh, Fingertoppskänsla. Eh, eller författaren heter Henrik Just det. Eh, Och eh, Han eh, har skrivit en bok och jag har inte precis läst klart men jag läste en bit över halva och jag, jag önskar bara ut tänk om alla bara fick lära sig det här, för att eh, det har ju funnits i lång tid och det har funnits det här gaming och så va? att man eh, liksom kunde lära sig att ragga brudar och eh, lära sig lite teknik om hur man
0: Just det, Liga the game av Nils Strauss, tänker ja, på. Precis. Ja, precis.
1: Och, och jag menar, och där kan människor säkert lära sig bra tips. Men det som är unikt med det här Henrik Fexeus-projektet är att han tänker hela tiden i system. Så alla tips han gör är sånt som han önskar att andra gjorde när de pratade med en. Mm. Hur man helt enkelt är socialt duktig. Mm. Och väldigt, väldigt många av våra djupa inre kriser och konflikter och underliggande spänningar har löjligt triviala eh, alltså, eh, orsaker. Mm. Vi vill väldigt ofta tro att det ska vara något jättedjupsinnigt, särskilt vi som är intresserade av filosofi och psykologi. Men ganska ofta så finns det ganska enkla, ganska konkreta tekniker och eh, som handlar om hur vi kommunicerar. Och det har så, allt med kroppsspråk och... och eh, ja samtalston och allt annat att göra och han gör det med en väldigt väldigt skicklighet och jag ser verkligen att den här människan är på många sätt en metamodernist för att han jobbar för att förändra det sociala spelet för att förändra processerna i samhället för att vi ska förstå varandra bättre och hitta tillbaka till varandra och Mer konkret än så blir det inte för att du får så många tips om hur du förändrar ditt eget liv. Du kan prova dem själv. Mm. Eh, en andra eh, sak, ja, alltså här är väl lite av en. Det finns riktiga, riktiga fallgropar och fällor så när man börjar överge det postmoderna tänkandet och ge sig in i det metoderna. Ett är att man blir så kär i det här med det här med andlighet och det här med djup och den här inre. Inre världen och att blicka inåt och gräva inåt. Att man när man har liksom när man har öppnats upp för det där och man ser kanske att folk agerar utifrån sina egna issues och lite sådär. Att man blir lite besatt av att avslöja andra. Och det leder ner till en väldigt väldigt tradig, vad ska man säga, Eh, spiral nedåt spiral. För då är det ju lite så här om du gör inte är överens om något. Och så är det lite så här att du så säger du t, eh, till din kompis. Ja, men Daniel är bara sån här för att han är osäker över det där. Och så säger jag att ja, men David är bara sån för att han har issues med det här. Men han fattar inte det. Men jag fattar det för jag är en sån som ser lite genom folk. Och där, där tycker jag att det är ett jättebra tips att bara. stoppa själv där. Och så bara nej, om vi tar den andras perspektiv på allvar, vi har med den andras perspektiv då får vi inte hitta genvägar för att underkänna den andras perspektiv. Utan vi måste genuint bara vi måste genuint utgå ifrån att om vårt perspektiv är bättre då kommer det hålla på argumentnivå. Då kommer det vara att när vi får plana ut Eh, spelplanen tillräckligt väl då kommer det som är sannast om det råkar vara det du säger eller det jag säger eller något helt tredje eller en kombination som då ganska ofta är eller en högre syntes men det kommer visa sig då man behöver inte skjuta ner andra genom, genom att avslöja att de är osäkra och att de eh, ja, ogilla invandrare på grund av sina egna osäkerheter eller vad det kan vara så det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Och i synnerhet som metamodernism innefattar ju vissa nya hierarkier. Då säger jag, att postmodern tänkande på vissa sätt bygger vidare på modernt och metamodernt bygger vidare på postmodernt. Och det finns utvecklingspsykologi och människan är på en utvecklings resa och man kan leva genom olika utvecklingsstadier där världen ser ganska annorlunda ut det bjuder in till att vi ibland lurar oss att tänka hierarkiskt mm. vilket inte är vad det går ut på alltså mm. um, och ett väldigt dåligt sätt att börja starta, ny, skapa nya hierarkier är att, uh, att vi uh, försöker busta varandras bullshit istället för att busta vårt eget
0: mm.
1: Och ett enkelt exempel på det där är ju att, ja, vilka tjänar på att samtalet försämras allra mest? Ja, vi vet ju själva vilka som slåss i politiken. Det är ju typ nazister och de försöker ju få hela det politiska samspelet att, eh, att bryta samman och få det till att bli en kamp om muskler istället. Och om man på motsatta sidan sätter en samutvecklare eller så, så försöker den ju istället förbättra processen hela tiden. Utan att kanske själv veta vad den vill i övrigt. Och ett tredje tips. Ja, alltså om man inte har börjat meditera. För mig var det en sån livräddare. Jag gick runt med svår ångest mellan att jag var ungefär 18 och ungefär 25 och den släppte inte och den gav sig inte och det var väl kanske där jag föddes som filosof lite för att man trillade helt utanför de vanliga meningssammanhangen så man var en välfungerande person men, men det liksom bara satt något fel och något malde och något malde och något malde. Och så eh, åkte jag till Indien och så var jag på sådana här 10 dagars vid och det kan man alltså åka på i Sverige också när man får eh, hålla käft och meditera i 10 dagar. Mm. Under instruktioner då en gubbe berättar för en hur man ska kolla och sin kropp och så. Och så märker man att här finns ju massa spakar och dra i och knappar och trycka på och det ena med det tredje. Och, och liksom öppnas en hel värld för en. Mm. Och det är liksom en hel värld av, ett, vad ska man säga, ett extra interface eller så eh, av... Ja, en dimension av saker man kan förändra och eh, saker man kan förhålla sig till som bara hade legat där i bakgrunden innan. Så eh, om man inte har gjort det redan skriva upp sig på en 10-dagars eh, eh, meditationskurs nästa gång man har chansen det är inte för alla. Det är också de som går på en sån kurs tycker att det här var och att slösa 10 dagar. Man kan, det finns inga garantier men eh, ja för väldigt många så har det stor betydelse och funkar inte det ena kanske det andra funkar och filosofi är inte riktig filosofi utan kontemplation mm. eh.
0: Så för att sammanfatta de tre tipsen eh, träna upp din sociala fingertoppkänsla läs Henrik Fixius två som jag uppfattar det eh. Bemöt människor i samtal på ett argument- och idéplan istället för att avhärda dem.
1: Eh, ja, eller akta dig för den där smarta rösten som avslöjar andras inre svagheter.
0: Perfekt. Din formulering var mycket bättre. Och eh, sist men inte minst meditera antingen genom att åka på, på tio dagars vid Pasana i Ödeshög här i Sverige mm. eller i Indien om du känner för det. Och det finns ju andra sätt att meditera på också. Mm. Så, så här ta det som passar dig bäst. Eh, tack för bra tips Daniel, du får avsluta med att önska en gäst till Hur kan vi Vem skulle du vilja att vi bjöd in?
1: Oj, wow eh, hmm, hmm. Eh, Det var mer än vad jag hade hunnit eh, komma på, jag får se vad, vad som fiskas upp djupt inom mig eh, Jo men Isabelle Lövin eh, Isabella Isabella Lövin, Lövin. Ja, ja precis ja. Eh, Jag tror blev väldigt rörd av hennes sånt här tal till nationen eh, och jag kände att eh, här har vi en kvinna på ett uppdrag lite eh, och jag känner att det finns något mer eh, än vad hon berättar eh, mm. i sin vanliga person, eh, att det finns en djupare och starkare kamp bakom eh, och inte minst så nämnde hon vid ett par tillfällen eh, i djuren och eh, djurens rättigheter som är så ovanligt att våga nämna i politiken för de blev exkluderade igen och igen i vår, från våra solidaritetscirklar. Hon nämnde det två gånger på kontroversiella sätt och vågade göra det. och Jag undrar om hon har en starkare längtan inom sig att, eh, att se ett mer djurrättsligt Sverige. Mm. och ja Lite vad som driver henne också, vad som finns bakom.
0: Ja, men grymt. Bra tips på gäst och bra tre tips för att bli ett mer lyssnande samhälle. Daniel Gertz, tack snälla för att du var med i Hur kan vi? Och du som lyssnar, metaboderna.org, boken heter The Listening Society av Hansi Fragnack som du också kan följa på Facebook.
1: Det kommer en till Hansi bok nu i höst som heter Nordic Ideology.
0: Och, och som... när den är ute så ska du direkt springa hit och så får vi prata vidare om den också. Yes. Tack snälla Daniel.
1: Tack själv.